0: Seis grados entre películas. Conectando el séptimo arte una película a la vez.
2: Oh, 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 oh. ¿Estoy bien? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas. El único programa, juego, podcast, radial, experimento también. En el que corroboramos que entre todas las películas, sí, sí, entre cualquier película, existen seis grados de separación. Y, ya lo digo, siempre es re repetitivo, pero bueno, esto es un juego, no se juega sola. Está conmigo la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? Muy bien, lista para jugar contigo. ¿Sí? Oh. ¿Estás lista? Siempre, siempre estoy lista. Eh, y del otro lado está el señor Martín Gallo, alias Leo Mateoni. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo le este? va? No, ¿Cómo le va?
2: Sí, cuando haga bien? la película,
1: sos ah, vos. Bueno, sí. Sí, ya, ya hicimos el plata, casting acá en vivo. Amor.
0: ¿Cómo andan? Bien, preparándome para el personaje, entonces. Bueno. No me llegó, lo único que cayó es no me entró a
2: ya, ya, ya te va a llegar. Ya, va a tomar eh,
1: la -fofa. Vamos a la hablar la -fofa. con la
2: directora de El Potro y de Gilda para que lo contrate a Martín. La señora Muñoz. Lorena. Lorena Muñoz. Nos salió el nombre completo, increíble. Sí, yes, of Sofía. En el episodio del Día de la Fecha, que es el episodio número 19, ya la semana pasada, el episodio pasado, nos podían invitar a beber unas copas, ahora es lo mismo, así que pueden seguir invitándonos a beber copas. Sí, Invítenos. No. Ya somos mayores de edad. Eh, vamos a conectar las películas. Aladdín y... Sorry to Bother You. Esta película me parece me que es muy a... nueva esta película. Yes. O porque porque Laura Valle trae estrenos a este podcast y yo traigo clásicos. Porque, eh, Está muy
1: bien, lo, lo contrastamos. Nos complementamos muy bien, señorita Laura Por la Valle. verdad, vos sos un clásico, yo soy lo nuevo. No,
2: y como yo elegí empezar con Aladdin, voy a empezar yo. Me parece que es lo más lógico, Es ¿no? lo justo, sí. Así que comencemos con esta película que... Realmente marcó mi infancia. Hubo, hubo un momento en que Disney como que se reinventó en lo que es eh, películas animadas. Venía de clásicos tipo Blancanieves, Cenicienta, todo eso. Y a partir de los 90 con La Sirenita fue como una reinvención del mundo de Disney porque también venía todo eso aparejado a que después te vendían los VHS, cosa que yo coleccionaba.
1: Obvio. Debo decir, como cualquiera. el
2: VHS de La Sirenita en su momento salió 30 dólares y pusimos 10 dólares yo, 10 dólares mi hermana y 10 dólares mi hermano. Que ¿Cuánta nos... guita que tenía, sí, eh? Es que mi abuelo nos había dado 10 dólares a cada uno y mirá en qué los gastamos. Y mi hermano se debe estar cortando las pelotas en este momento bueno. por haber gastado 10 dólares en el VHS de la sirenita. valió cada centavo. A la sirenita le siguió la bella y la bestia y a la bella y la bestia le siguió nuestra elegía del día de la fecha, Aladdin, película de 1992, dirigida por el señor John Musker y por Ron Clemens. Inspirada, se dice, en El ladrón de Venecia y en eh, Aladdin y los 40 ladrones, Aladdin y la lámpara mágica. Hay una mezcla como de cuentos clásicos y situada en lo que es el mundo árabe. Cosa extraña para Disney. En
1: aquí en principio Ali. bueno, bueno, yo por lo de Aline. Bueno, además de todo eso, esta película
2: viene con unas canciones espectaculares. Del carajo, del sí, carajo. Unas digo. canciones que todos queremos cantar. Eh, empieza Láganse con ahí. Abran camino en el gran bazar
0: Vengo yo de un lugar De una tierra sin par Donde ves caravanas pasar,
1: bien, pasar. <risa> Bueno, y la
2: canción <risa> Mi canción favorita para cantar a dúo En un karaoke que es Un mundo ideal
1: ¿Qué, ¿Qué preferís ser, Jazmín o Aladín? Prefiero ser el genio. ¡Soy
0: el genio de la
1: lámpara! Bien, estamos aquí para cumplir sus deseos. Gracias, gracias, gracias. Eh,
2: esta historia es muy sencilla. Aladín es una rata callejera. ¡Ay, qué fuerte! Así eso. lo llaman en la película. Es una rata callejera que eh, no tiene ni para comer, roba para comer.
1: Tremendo.
2: Acompañado por su mono Abu. Hasta que un día es contratado por un señor extraño que le dice, necesito que entres a esta cueva y que no toques nada, solo me traigas la lámpara que vas a encontrar ahí. Yes. Aladín va, se mete en esa cueva extraña con forma de, de tigre, encuentra a la lámpara, la agarra, dice, ah, tanto lío por esto. Y Abu el mono bobo, Toca una gema, un rubí gigante que hay. Y ahí empieza eh, el principio del fin, porque esa ¡Ah! cueva se empieza a autodestruir. Ellos tratan de salvarse, se encuentran con el viejo que lo había contratado a él. El viejo le dice: Dame la lámpara, dame la lámpara. Le da la lámpara y lo tira adentro de la cueva, de la cual Aladín no podía salir. Pero este, aquí, que como él es una rata callejera y abu también, la lámpara no se la llevó el viejo, la lámpara la tienen ellos. Y en esa lámpara, una vez que la frotas, aparece el genio de la lámpara, que es el que te concederá tres deseos. Ah, oh,
0: Bueno, casi, casi. Hay algunas cláusulas inaccesibles para un genio. ¿O sea, Regla número uno. No puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. Regla número dos, no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien y regla número
2: no puedo traer a los muertos del más
0: allá, no me gusta lo ¡es horroroso!
2: Es como la, la gran incorporación en esta película porque el genio es toda la película, seamos sinceros. O sea, la historia de Aladín y de la princesa Jasmine poco importa porque lo que más importa de esta película es el genio va a ser interpretado por el gran, que en paz descanse, Robin Williams. Amén. Amén, que en paz descanse, que le metió como mucho a esta película. Dicen que hay 16 horas grabadas de improvisaciones de Robin Williams haciendo eh, escenas del genio. De hecho, esta película no pudo ser nominada a Mejor Guión Adaptado por la cantidad de improvisaciones que metió en ¡Nueve! el medio Robin Williams. No. O sea, se perdió una nominación al Oscar, se ganó igual dos a Mejor Canción por un Mundo Ideal y Mejor Banda Sonora. Lo interesante también con Robin Williams es que él dijo, yo voy a ser el genio, ¿ok? Pero lo que les pido es que no exploten mi personaje demasiado para vender la película. Que la película no la vendan como la película en la que Robin Williams hace el genio. ¿Qué pasó? Disney dijo, ah, sí, bueno, no importa, es el mejor personaje que no salió, la vamos a vender con eso. Y eh, Robin Williams se enojó, les dijo, sabes qué? Cuando hagas la secuela yo no voy a estar. De no, hecho, no lo no estuvo. La secuela es malísima.
1: Porque se suicidó.
2: No, la secuela ah. es el regreso de Jafar, que Jafar es el malo, es el gran vizir. Eh, y en la secuela la voz del genio, yo no me había dado cuenta porque siempre las vi en castellano, la hace el señor Homero Simpson, Dan Castellaneta.
1: Tremendo. ¿Viste
2: el dato que te tiro? Bueno, la cuestión es que Disney, para pedirle disculpas a Robin Williams, el señor CEO de Disney le dice, perdón, perdón, fue sin querer, fue sin querer, le regala un Picasso. ¡Ah, oh, guau! Wow. Eh, Robin Williams dice, no lo quiero. Y ahí quedó todo. Era
1: un fanático de Monet. Ahí quedó
2: todo. Eh, dijo, no aceptó el Picasso. Mal por vos, Robin Williams. Y otro dato interesante de esta película... Llena de canciones hermosas, es que el señor Patrick Stewart, el profesor X, que ya estaba haciendo Star Trek, le, lo habían convocado para hacer Jafar, y él dijo que no, y al día de hoy se arrepiente muchísimo.
1: Debería, ¿eh?
2: Lo otro es que Aladdin originalmente se parecía a Michael Fox, ¿Eh? pero que dijeron que como no era tan atractivo, era mejor hacerlo parecer a Tom Cruise. No sé. Es discutible eso Igual parece claramente país. Michael Fox No tiene mucha cara de, de árabe Así que no iba a quedar muy bien Es poco un poco de Michael Fox? Es un mordemos? poco ario para ser árabe Y el otro detalle Es que eh, El loro El malo de Jafar, Iago lo, lo convocaron A Dani De Vito para hacerlo Y a John Belushi también Y los dos dijeron que no
1: que se jodan. Que
2: se jodan, yo me voy cantando bajito. Yo soy tu amigo fiel, o oh, Príncipe Ali. Honor a ti, Ali Abagua. La
0: hermosa princesita es <muchas> para ti. Por eso hoy lo verán. Tan deslumbrante y ganan.
1: El genio ayudó a un pobre muchacho que estaba medio en la pobredumbre uh -huh. y lo ayudó a resurgir, que es algo muy similar a lo que hace su personaje en En busca del destino, mejor conocida como Woodwill Hunting, uh -huh. esta película que le dio el Oscar a Robin Williams como mejor actor de reparto donde la verdad que se la jugó porque creyó en estos dos muchachotes que recién salían en el mundo de Hollywood, conocidos como Matt Damon y Ben Affleck, sí. y dijo, voy a ser la estrella que aparezca en su película, Pedorrita, dirigida por Gus Van Sant, voy a ser del psicólogo que ayuda al personaje de Will Hunting, a, eh, bueno a conseguir un trabajo, a ayudarlo para que cambie su actitud y forma una amistad muy fuerte. Tiene una escena particular muy buena, Robin Williams, donde habla de su mujer, que fue todo improvisado también. Nuevamente Robin usando anécdotas de su vida. ¿Estaba improvisando Robin Williams en esta película? La parte donde dice que la mujer se tiraba pedos mientras dormía.
2: dormía.
0: Esta
1: película tuvo el Oscar a mejor guión. Eh, de la mano de los señores Ben Affleck y Matt Damon, que fue uh -huh. su primer Oscar, que los catapultó a la fama, y bueno, el Oscar al señor Robin Williams, como también estuvo nominada a Mejor Canción Original, que era de Elliot Smith, que, o oh, casualidad trágica, se terminó suicidando, dándose puñaladas en el corazón, como nueve puñaladas, Opa. y mira, el señor eh, Robin Williams lamentablemente también decidió terminar su vida con un suicidio, pero terrible. qué hermoso recuerdo, me acuerdo lo lindo que me fue... Me deprimí la verdad, bueno, sí. No, recordemos lo lindo que fue cuando Robin ganó el Oscar, cómo estaba festejando y la alegría que tenía en su momento, que estaba su amigo Billy Crystal ahí festejando con él.
2: So muchas gracias eh, pensando me, me abriste un montón de puertas podría ir para un montón de lugares vaya eh, vaya donde quieras no casi me voy con el señor Stellan Skargar y toda su familia Skargar pero no decidí continuar por el camino de Ben Affleck dirigiendo sacando que Ben Affleck no es santo de mi devoción tampoco menos haciendo de Batman le odio haciendo de Batman me pareció horrendo haciendo de Batman así que no voy a hablar de Batman
1: creo que no te gusta Batman no
2: no, 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 sí, Batman sí. El, el Batman de Nolan me encanta, pero el Batman de Ben Affleck, pues, no, no me gusta ni un poco. Así que me voy para otra película en la que dirige ya solo, porque él abrió su carrera con esto, ellos dos eran como los amiguitos. No sé en qué quedó esa relación de amistad, Matt Damon, Ben Affleck.
1: Siguen hasta el día de hoy. ¿no? Siguen hasta
2: el día de hoy. Y no le dice Matt Damon, no lo hagas, Ben Affleck, no lo hagas. Lo
1: dejas a libre por como buena bueno. Bueno, en el 2012
2: me dijo que Ben Affleck dijo: Acá estoy yo, mírenme, este soy yo, puedo dirigir una película sola. Y trajo la película Argo, que habla de una historia real de eh, los, eh, unos yanquis que creo que eran periodistas, si no me equivoco, que terminan secuestrados en Teherán y que no tenían forma de volver a su país y que si los veían, los mataban. Tremendo. Literal. O sea, hay como toda una revolución en Teherán. En la que secuestran a 66 personas, en esa voltereta muere un montón de gente y logran escapar estos, creo que son seis o siete periodistas. Y los tienen que sacar de ese país. ¿Tienen los Tienen que sacar. Y el proyecto para sacarlos es justamente el proyecto Argo, que es armar una productora de películas ficticia en la que van a filmar una película. Cada uno son como gente de... de de un crew de una película, el director, el, el director de fotografía, de todos que fueron a Israel a ver las instalaciones para filmar una película. Entonces tienen que armar todo esto, tienen que contratar un director, uno de esos que ya está perdido en el Hollywood de los 70, que ya nadie le da bola, tienen que contratar un director y tienen que armar toda esta idea de película falsa y hacérsela creer al gobierno de Israel.
1: Israel, Israel. Que para que es esta Israel. gente pueda
2: salir y no las maten. Es, es como muy tremendo lo que vemos en la película. Eh, a mí, realmente, más allá de, de lo que opinó mucha gente, que mucha gente la bardió esta película, a mí me gustó, me entretuvo, me
1: parece que es un poquito larga. Está muy sobrevalorada, lo quiero decir ya ahora. No me gusta esta película, perdón, lo dije. No te gusta. Está muy sobrevalorada, como está bien, es una película. Sí, ahora, está bien. me dejó con una emoción de decir, por Dios, qué película. No, no. terminó y no. salió todo bien. Pero está bien, es una película que está bien, está bien lo que plantea esa idea de
2: cine dentro del cine pero que en realidad no es cine dentro del cine porque la, la realidad es quiero salvar mi vida ante todo okay. o no Sí. y es un proyecto me que perdiste estuvo, con la tercera vez que dijiste
1: si eh, es un
2: proyecto que estuvo como oculto nadie lo sabía hasta que salió a la luz y Ben Affleck dijo ah, acá tengo una buena película para resurgir de las cenizas este soy yo este soy Ben Affleck ¿A y quién le me voy a poner como protagonista obviamente porque no, voy, no solo voy a dirigir y voy a tener el pelo planchado sí, sí voy a tener el a barba. pelo muy extraño voy a tener barba barba me van a acompañar los grandes Brian Cranston, Jon Goodman, Alan Arkin, un montón de gente hermosísima que se prestó para trabajar en esta película. We're responsible for these people. But I'm responsible. Dream on, dream on, dream on.
0: Hello, you new around here?
1: We just um, moved here from Seattle. Well,
0: welcome. Thank you.
1: Bueno, eh, alguien que está cortado de esta película... Eh, que tuvo pocas escenas y hacía de la mujer de Ben Affleck en algo y dice, ah, la verdad que me cortaron creo que tengo una escena como mucho y que después explotó, de hecho no la recuerdo explotó en la fama fue Taylor Schilling que es la protagonista de Orange is the New Black ah de la rubia claro y la verdad que de su vida cinematográfica sé poco y nada pero vi una película en el Netflix que qué raro que no la hayamos mencionado todavía uh -huh. que se llama The Overnight y noche
2: de locura le pusieron Taylor Schilling
1: y Adam Scott son una pareja pareja Que eh, está teniendo problemas en la intimidad, ya que el señor Adam Scott tiene un pene pequeño. Y se mudan a este barrio nuevo donde en la plaza su hijo se hace amigo de otro nene. Y como eso pasa, eh, el padre, interpretado por el señor Jason Schwartzman, sí. les ofrece: Che, qué tal si no vienen los chicos a, pa a pasar un rato en casa. Para, para,
2: ¿puedo, puedo interrumpirte. Vos elegiste esta película porque está Jason Schwartzman, ¿no? No,
1: porque quería hablar de esta película hace un montón de tiempo y ah, es la no, cosa no, no, perfecta. No, no, está bien,
2: pero ¿le, le, le diste play porque está Jason Schwartzman.
1: Sí, ahí está. Okay.
2: Max has really taking a shine to your boy. Tonight is our regular pizza night. We could turn it into a welcome the neighborhood get together. Huh, it could be fun. Want a Whole Foods now? Any dietary restrictions? I don't think Screw so. Through it. You guys, I'm so excited.
1: Yay. All right. Eh, cuestión, eh, van a la casa y. Cuando los chicos se quieren ir a dormir, vayan a dormir, chicos. Y las cosas empieza como a tomar otro, turno, otro rumbo. Porque uh -huh. uno siente como una tensión sexual constante entre las parejas. Y sentís que realmente lo están como tratando de convencer de algo. Porque lo primero que hacen cuando los chicos van a dormir es, ay, mi mujer es actriz, vengan a ver un video de ella. Y el video de la mujer de Jason Swartman es ella haciendo una promoción de leche materna. Y es ella sacando las tetas uh -huh. y poniendo el bombeador de leche. Sí. Que es algo que vos vas a conocer. De muy poco. Sí, qué tristeza. Eh, y así comienza con situaciones donde Adam Scott se le tira mucho a Jason Schwartz, eh, perdón, Jason Schwartz, se le tira a Adam Scott diciendo: Tu pene es perfecto, estoy muy. Mostra tu pene, no sé qué. Constantemente así, hasta que uno siente como está que explota, hay una tensión tremendamente sexual. Y como de a poco lo se van como atrayendo, que hasta las situaciones raras y bizarras donde Taylor Schilling agarra y dice: No, pero esto es raro, o sea, nos deberíamos ir. Y como de a poco, y termina en una situación, es muy fuerte el final de esta película.
0: Es una comedia picante.
1: Es una comedia picante. Okay. Es muy picante el final. Los actores la verdad que se atribuyeron a bastante. La verdad que es muy buena. A mí me gustó mucho. Sé que, bueno... Es fuerte, pero la verdad que funciona. Es comida para adultos, pero la verdad que está muy bien. Y los cuatro actores están bárbaros. Adam Scott es un grande, Jason Sharman, sin palabras. Y Taylor Sheenin, bien por ella que. Bien por ella, que la cortaron de algo,
2: pero acá, acá hizo un poco más.
1: Acá hizo un poco más bueno. en esta comida independiente que yo recomiendo y que puedes ver en Netflix.
0: This is California. Maybe this is what dinner parties are like.
2: Gracias por la recomendación. la yes, of course. Y yo pienso en Adam Scott y pienso en un montón de películas de oh, Adam yes. Scott. Eh, la primera que se me viene es la de La despedida de soltera, pero no quiero hablar de esa película hoy. Quiero bueno. hablar de una en la que él vendrá siendo el malo de la película. Es un papel bastante secundario el que tiene en La maravillosa vida de Walter Mitty, película protagonizada por el señor Ben Stiller, en la que está nuestra amiga... Espera que no me sale su nombre. Eh, Kristen Wigg. Yes, of course. Sí, morocha ella está en esta película. Eh, en la que vemos a un mayor ya Ben Stiller. Acá se, deja, se muestra como mayor. Que es un, un tipo que tiene una vida bastante aburrida. Esta película que dirigió Ben Stiller en el 2014. Tiene una vida bastante aburrida, pero trabaja como editor fotográfico en la revista Life. Revista yes. conocida en todo el mundo. Y vienen los malos, en este caso Adam Scott, vienen a querer reformar Life. Y Life va a dejar de imprimirse, va a dejar de salir en papel. Y como la cara de esta renovación es el señor Adam Scott que tiene una barba muy extraña Que me recuerda a esas películas ridículas de eh, las que se burlan de otras películas En donde también tienen como barbas raras Bueno y él realmente te da ganas de golpearlo Es una mierda de persona Adam Scott en esta película No es gracioso, no se aprovecha de, de sus dotes cómicos y en realidad Ben Stiller tampoco es gracioso en esta película. Es como un hombre que por momentos te da bastante tristeza porque dejó de vivir su vida porque su padre murió cuando él era muy pequeño y él tuvo que salir a trabajar. Va a empezar su vida recién cuando se está por, por terminar como su rutina. Se está por terminar su trabajo en la revista Life y recién ahí va a empezar su vida y va a empezar a llenar como los casilleros de un Tinder, ponele, si querés. Porque él, él está anotado en Tinder y no sabe qué anotar porque realmente su vida fue tristísima, no sabe qué contar y de golpe hace todo lo que no hizo nunca. Todo, estuve, todo, todo, todo hace Walter Mitty y eh, lo acompaña una hermosa canción del señor David Bowie, eh, Ground Control to Major Tom. va a musicalizar parte de La Increíble Vida de Walter Mitty. Y ahora, porque ya llegamos, Laura Valle, hemos pasado de Aladdin a Goodwill Hunting, luego a Argo, luego de Overnight, luego La Increíble Vida de Walter Mitty, y ahora Laura Valle lo está haciendo. Ella, ella puede hacerlo. Eh, necesitamos la conexión entre La Increíble Vida de Walter Mitty y Sorry to Bother
1: You. Muy complicado. Así que voy a apelar a mi derecho de... Google. Google. <ríe> bueno. Me ve por vencida, no lo puedo encontrar. Puede pasar, puede pasar. Después no, aparece solo. Va a aparecer solo seguramente cuando lo esté editando, decía que hay una conexión. Pero bueno, voy a ir directamente con Sorry to Bother You. Esta película de este año, de hace un par de meses que se estrenó en Estados Unidos y ahora se encuentra en el streaming para que todos ustedes lo disfruten, del rapero... Mejor conocido como Boots Riley Esta historia que parece sacada de si Spike Lee se hubiera tomado un ácido hace 20 años Y si hubiera hecho una película, sería esta uh -huh. Donde el actor La Keith Stanfield uh -huh. eh, Que no es muy conocido Pero ya lo será dentro de muy poco Interpreta un pibe que no Tiene mucho en su vida, que vive en el garage De su tío, hasta que un día Consigue trabajo como telemarketer y un eh, señor mayor, mejor conocido como Donald Glover, le dice la única forma de que vos puedas vender es si pones voz de blanco.
0: Déjame darte dos. ¿Quieres hacer dinero aquí? Usa tu voz blanca. ¿Mi voz blanca? No habíamos hablado de la esposa de Will Smith, como este joven blanco. Hola, señor Kramer. Esto es Langston de Regalview. Como siempre, vamos a darlo a de pronto.
1: Okay. Y ahí su suerte cambia, empieza a vender, pero al mismo tiempo lo que sucede en este mundo eh, creado por Booth es que hay una empresa que le ofrece a la gente trabajo y a fin de a cambio eh, de que ellos vivan en las empresas donde trabajan. Que vivan en las empresas. Claro, todo el suelo de ellos va a la comida y ropa que usan y uh -huh. el lugar donde viven. Y así tiene una vida libre de preocupaciones, porque ya no se tienen que preocupar más sobre la casa y la comida. Está bien, pero no tienen vida. Exactamente, porque esto es una crítica sobre la esclavitud uh -huh. muy original. Y a poco, mientras el personaje de la Keith Steinfeld, que es Cassius, eh, Cassius Green, eh, empieza a ascender en el mundo de telemarketer, se convierte en un vendedor en potencia, va al piso de arriba que su es el sueño de cualquier telemarketer, de donde descubre que en realidad su trabajo va a ser vender trabajo de esclavos prácticamente de la gente. De, de, su trabajo. Vender trabajo. Claro, vender el trabajo de esta gente, ofrecerlo a la gente en China. Che, acá te podemos hacer celulares eh, por mitad de precio. Con <tose> okay. esta
0: gente. Yeah. No, there's no amount of money that make me do hace that.
1: Bueno, y la historia de ahí en adelante cobra otro giro que no quiero decir cuando le ofrecen el trabajo más importante de todos que no voy a decir cuál es pero involucra la mezcla entre humanos y caballos Esta realmente es una película rarísima, original se vende como comedia, no sé si es tanto comedia, sino como una visión muy bizarra de un futuro muy trágico. O de la realidad es que no es una comedia porque puede pasar o puede estar pasando. O de un presente muy extraño. Eh... ¿Y que esta película la podemos ver en, en Netflix? Cuevana. Ah. Pueden verla por Cuevana, donde, ah, bueno. La verdad ¿Legalmente? Que, obviamente. No, no sé si es legal, ah. pero la pueden ver y es muy interesante. La verdad que para un rapero que de repente hace su primera película que sea tan bizarra como lo es esta que haya conseguido la plata para hacerla, la verdad que ella es un logro de por sí. Pero bueno, está muy buena. Se la podría haber producido Ben Stiller, capaz. Si le golpeaba la puerta. Tranquila, estoy segura que voy a encontrar la conexión. Después la voy a poner, tranquila. Pero bueno, eso, ahí terminamos con Sorry Chupado. Güey.
2: Bueno, entonces lo hemos conseguido de alguna manera. Hemos pasado de Aladdin a Goodwill Hunting, luego a Argo, luego de Overnight, la, increída, la increíble vida de Walter Mitty, para terminar con esta extraña película que nos trae la señorita Laura Valle con Sorry to Bother You. Y eso ha sido el episodio 19 de 6
1: grados entre películas, señorita. Oh, yes. Bueno, ahí tenés, acá tengo una opción. Ah, ya encontré. Ben Stiller hizo doblaje por una película animada y con eh, Madagascar. Army Hammer, que también está en esta película, hizo Cars 3. Bueno, esa es la conexión. ¿Viste? ¿Te hace eso? Conexión. Esa es la conexión que tengo. Había una conexión. Te felicito, Laura Valle. ha
2: llegado a tiempo para encontrar esa conexión. Y para cerrar este episodio número 19, te agradezco por estar ahí, Laura No, Valle. por favor, a ti. Gracias Martín Gallo por estar ahí. Gracias a ustedes por estar del otro lado y sepan que entre de todas las películas hay seis grados de separación Pero entre otros hay solo uno
1: Adiós